0: האוצר של יהודה. ביום האחרון של החופש הגדול, הגיעה משאית ולקחה את כל הדברים שלנו. את הפסנתר הורידו עם מעלית מיוחדת של פסנתרים, והמקרר עשה כל כך הרבה בעיות ביציאה מהמטבח, עד שהמוביל רצה לוותר עליו. אבל אימא לא הפסיקה לומר בעצבים, הוא הרי נכנס לפה, נכון? הוא הרי נכנס מתישהו, אז כמו שהוא נכנס, ככה הוא גם יצא. בסוף המקרר הסכים לצאת, יחד עם קצת מהצבע של המשקוף, וכולנו יכולנו לעבור לבית החדש. הבית החדש בכלל לא היה חדש. הוא היה בית ממש ישן. הרבה יותר ישן מהבית הישן שלנו, כלומר, זה שעכשיו עזבנו. הבית החדש היה כמעט בן מאה. בית זקן עם רעפים עייפים. הבית החדש היה קטן וורוד כמו מסטיק שלעשו של אותו יותר מדי, והוא היה מוקף בחצר ענקית ומלאה עצים ושיחים, כמעט כמו יער. בלילה החצרת התמלאה חושך ושקט וצפצופים של הטלפים שאהבו לעשות קקי על הקירות הורודים של הבית. אמא אמרה, תראי שיהיה לך כיף פה. אבל היא אמרה את זה גם על החוג תכנות עם הילדים המרגיזים שאמרו שהם יודעים סינית, וגם על הבר מצווה של בן דוד שלי שלומי שהיה בה אוכל מגעיל וריח של פוק. אז כבר לא ככה האמנתי לה. כמעט אף אחד לא בא לבקר אותנו הבית החדש. הוא היה רחוק מסבא וסבתא ומכל החברים הישנים. לכן, כשנשמעה דפיקה על הדלת באיזה יום שבת אחד בצהריים, היינו די מופתעים. מאחורי הדלת עמדו ארבעה אנשים מבוגרים, כמעט בגיל של הסבים שלי. שני גברים ושתי נשים. הם היו מאוד נמוכים, בערך בגובה שלי. אולי אני מגזימה קצת, אבל הם היו האנשים המבוגרים הכי נמוכים שראיתי בחיים. ארבעתם חייכו בשמחה. גם אמא חייכה בשמחה. מצטערים מאוד להפריע לכם בשבת, אמרה אחת הנשים. אתם לא מפריעים, אמרה אמא שלי שבאמת אוהבת הפתעות. אנחנו השלוסניקים, המשיכה האישה. אמא הנהנה בהבנה עם פרצוף של אין לי מושג מה זה אומר. אנחנו הילדים של אברהם שלוס. הוסיפה האישה השנייה בקול מקרקר ומוזר. גדלנו ממש כאן, בבית הזה. רוצים שאלה אימא את אולי רק נציץ ישנו פה, אמר השלוס אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואנחנו ישנו שמה, בחדר הקטן. ארבעתכם יחד? שאלתי. נו בטח, ככה זה היה פעם. ענה האיש, שיסתכל עכשיו בעיון על התמונה התלת-ממדית של ספיידרמן, שאתה תלויה בחדר שלי. אפשר לצאת לחצר? שאלה האישה הראשונה. ברור, שמחה אימא, אולי כי אפילו היא הרגישה שקצת צפוף הבית שלנו עם כל השלוסניקים בתוכו. היא קצת פרועה, אנחנו לא מבינים כל כך בגינון. מאיפה באתם? מהעיר? קרקרה האישה השנייה, וארבעת השלוסניקים צחקו קצת ונעלמו בין השיחים שבקצה הגינה. ראינו אותם מצביעים על הקלמנטינה ועל הגויאבה, ומסתכלים על השער החשמלי של השכנים. אימא הלכה לכיוונם. סליחה שלא יצאתי קודם, אתם רוצים לשתות משהו? לא, לא, אנחנו כבר זזים, בכל זאת באנו בלי הזמנה. אמרה האישה הראשונה. קחו את הזמן! אמרה להם אימא. זה בטח מוזר לראות אה, לא! ענתה השלוסניקית, ביקרנו פה לפני שלוש שנים. חמש! תקנה אותה אחותה. מה פתאום? לפחות שש או שבע! אמר האח המזוקן. אתה לא זוכר מה היה אתמול ומה היה לפני שנתיים? אמרה אחותו. בכל אופן, אנחנו באים לפעמים, זה חשוב ליהודה וזה נעים להיזכר. וזהו, עכשיו ניתן לכם להמשיך את השבת. האח הרביעי, שהייתה לו מגבעת מרחמה צחיקה ולא אמר עוד שום דבר, עמד ליד הגויאבה ועשה תנועות עם השפתיים, כאילו מדבר לעצמו. יודה, זזים יהודה! קרא לעברו המזוקן, וארבעת האחים הנמוכים התקדמו לכיוון השער. אמא נשארה בחצר לנקש עשבים או משהו כזה, ואני נכנסתי הביתה להמשיך את משפחת צפרדעי האוריגמי, שתכננתי לשכן באמבטיה. אחרי פחות מחמש דקות שמעתי שוב דפיקה בדלת. ‫חיצצתי מהחלון שלי לראות מי זה. ‫זה היה השלוס עם המקבעת המאוחר, יהודה. ‫הוא חיכה קצת ליד הדלת. ‫עד שחשבתי אם הוא נחשב למישהו ‫שאני מכירה או לא, ‫ואם מותר לי לפתוח, ‫ראיתי שהוא מסתכל לצדדים, ‫כאילו הוא בודק שאף אחד לא רואה אותו, ‫ואז משאיר משהו ליד הדלת. ‫-יודה! ‫נשמעה הצעקה המקרקרת מבחוץ, ‫והשלוס השתקן מעך לעצמו המקבעת עוד קצת, ‫ויצא מהשער. איך ששמעתי את המכונית מתרחקת, רצתי לדלת. על המפתן היה מונח בסך הכל פתק מצ'וקמק, שנראה כמו משהו שזורקים לפח, כלומר, למחזור. הרמתי אותו. זה היה נייר ישן, צהבהב, כמו שראיתי המגירות של סבתא. רכרחתי אותו, היה לו גם ריח כזה מפעם. פתחתי את הנייר בזהירות, כי חששתי שהוא יתפורר. לקח לי זמן להבין מה אני רואה. זה היה ציור של החצר שלנו. הנה הבית, והנה עץ אקלמנטינות, והנה הגויאבה. ביניהם הופיעו עוד כל מיני סימנים ומספרים, ולמעלה היה כתוב משהו בשפה שלא היה אותי לקרוא. נירצ'וק! אמא בדיוק נכנסה, ואני לא יודעת למה, אבל מיד הכנסתי את הפתק המוזר על הכיס, כאילו שזה סוד. סוד ביני לבין השלוש המוזר, יהודה. סוד, שאמא שלי לא יכולה לדעת. בלילה נכנסתי מתחת לשמיכה מהפנס המצפן שלי וניסיתי להבין את הפתק. הוראות גינון? מסר סודי מלפני קום המדינה? ולמה יהודה השאיר אותו ליד הדלת? למה הוא לא רצה ששאר השלוסניקים יראו? האם הוא השאיר אותו בשבילי? אולי זאת מפה? מפה של מה? ואם זאת מפה, מה אומרים המספרים והסימנים? עם כל השאלות האלה בראש, בקושי נרדמתי. למחרת חיכיתי שכולם יתעסקו בכל מיני עניינים, לקחתי את הנייר המצ'וקמק ויצאתי איתו לגינה. נעמדתי בין הגויאבה לקלמנטינה ולא ראיתי שום דבר מיוחד או סימן. מי שצייר את המפה הזאת, אם זאת בכלל את המפה, לא רצה שיבינו אותה בקלות. החלטתי לנסות לספור צעדים לפי המספרים שהיו רשומים שם, שבעה ליד הקלמנטינה וחמישה ליד הגויאבה. החלטתי לחפור בנקודת מפגש של הצעדים. האדמה הייתה רכה בגלל הגשם, וניסיתי לא לפגוע בשלשולי הגינה, אבל בכל זאת חתכתי אחד מהם בטעות, והיה לי לא נעים. החתול שלנו, מישה, נעמד על ידי והסתכל עליי חופרת. בוא תעזור קצת, מישה, אמרתי לו, והוא מיד הפנה אליי את הזנב והלך להתגרד באיזה עץ. <מיוק> חפרתי די לעומק, אבל חוץ משלשולי גינה ובוץ, לא היה שם כלום. כששמעה את המכונית שלנו מתקרבת, הכנסתי מהר את כל האדמה בחזרה לבור, ונכנסתי הביתה. לא באמת התאכזבתי, כי לא ציפיתי להרבה. אבל גם קצת כן התאכזבתי, כי גם כשלא מצפים להרבה, אז בפנים בעצם כן. את חושבת שהם יחזרו לכאן מתישהו? שאלתי את אימא שסדרה את הקניות בארון. מי? השלוסניקים. אה, ah, אני לא חושבת, אולי בעוד כמה שנים. כשראתה שקיוויתי לשמוע תשובה אחרת, היא הוסיפה, אבל מי יודע? תמיד היא עושה את זה. תאמינו או לא, אחרי עשר דקות בערך, שמענו דפיקה בדלת. וכשהלכתי לפתוח, ריכו שם שניים מהשלוסניקים, האחות המקרקרת ויהודה. מרוב הפתעה, פשוט עמדתי שם ולא אמרתי כלום. שלום, חמודה! קרקרה המקרקרת. זוכרת אותנו? אמא הגיעה מהמטבח ומיד הביחה אותי. מדהים! נירצ'וק, בדיוק שעלי הם תחזרו לבקר אותנו מתישהו. נירצ'וק, את ממש מגלת עתידות קטנה. בואו תיכנסו, אני בדיוק עושה תה. המקרקרת נכנסה בעקבות אמא, אבל יהודה נשאר לעמוד בחוץ. יהודה, אתה בא? הוא סימן ללא עם הראש. הלכתי לחדר והבאתי את הפתק. הושטתי או לו אותו. זה שלך, השארת את זה פה. הוא שוב סימן לו עם הראש. זה בשבילי? יהודה לא עשה כלום עם הראש, אבל סימן משהו שדומה לכן עם העיניים. מה זה? שאלתי אותו. מה כתוב פה? יהודה הרים לפתע את יד שמאל, והראה לי את שעון היד שלו. זה היה שעון ישן, שרוט, עם מחוגים. רצועת אור חומה הקיפה את היד הרזה והזקנה של יודה. חשבתי שהוא רוצה שאני אגיד לו מה השעה. חמש ושבע דקות. יהודה הנהן בשמחה, כאילו הוא גאה בי על שהצלחתי לקרוא שעון של פעם. השלוסניקית חזרה לכיוון הדלת. נו, יהודה, בסדר, אפשר לזוז. כבר ארבע, והאנשים הנחמדים פה סבלו אותנו מספיק. היא יצאה והלכה לכיוון שער היציאה. יהודה הלך אחריה. וממש לפני השער, הסתובב אליי והראה לי שוב את השעון. כשסגרתי לדלת, שמעתי את אמא נאנחת. אה... סיפור עצוב, היא אמרה. מה הסיפור עצוב? אך, יהודה, היא אומרת שכבר שנים הוא לא מדבר כמעט. הוא חי במקום מיוחד, לא רחוק מפה, מלא עצים. היא אומרת שהיום, כשהיא באה לבקר אותו שם, הוא דרש לנסוע לכאן שוב. מעניין, נכון? הם חושבים שאולי זה עוזר לו להיזכר בדברים, ואולי זה משמח אותו. בלילה, שוב הסתכלתי על הפתק של יודה. חשבתי על המוזר של אחר הצהריים. השלוסניקית אמרה כבר ארבע, אבל השעון של יהודה הראה שעה אחרת. למה הוא הראה לי את השעון? הוא סתם איש מבולבל עם שעון מקולקל? או שיש כאן איזה רמז? למחרת, כשהשטח היה נקי מהפרעות, יצאתי שוב אל הגינה. נעמדתי בין עגויה ולקלמנטינה. ביד היה לי ציור של שעון שהכנתי מראש. סובבתי אותו עד ששני המחוגים יראו בדיוק על שני העצים, והתחלתי לחפור בנקודה החדשה. מישהי החתול הגיע לרחרח, בתקווה שמשהו מעניין שכארוך באוכל יקרה. אין לי זמן אליך, מישה. אמרתי לו, וחפרתי הכי חזק והכי מהר שיכולתי. הבור כבר היה די עמוק, והתחלתי ממש להתעייף, כשפתאום הרגשתי שהעט שלי פוגע במשהו קשה. שמתי בצד את העט כדי לא להרוס את מה שזה לא יהיה. אולי אוצר? אולי אוצר גדול עם הרבה זהב. אולי יהודה היה בכלל שודד ים כשהוא היה צעיר והוא החביא את האוצר כאן בחצר שלנו. אולי הוא שדד בנק. או אפילו הרבה בנקים. הידיים שלי התחילו קצת לרעוד מהתרגשות. עברה לי בראש מחשבה שאולי זאת סתם אבן גדולה, אבל בלב כבר ידעתי שבאמת יש שם משהו. חפרתי בזהירות עם הידיים עד שהצלחתי לראות שזאת קופסה. חפרתי יותר מהר סביב הקופסה עד שהצלחתי להוציא אותה. היא הייתה מלאה בבוץ כמובן, וגם עליה היו מילים בשפה ההיא, כמו במפה של יהודה. בדיוק, כשמעית המכונית שלנו נעצרת ליד הבית, החזרתי את כל האדמה לבור ורצתי הביתה עם הקופסה, בתקווה שאמא לא תראה אותי ותשאל מה זה כל הלכלוך הזה. כל לילה אני רוצה שיישארו איתי כמה שיותר. אבל הלילה כבר לא יכולתי לחכות לנשיקת הלילה טוב של אמא ולצליל של הבית שלה מתרחקות במסדרון. הדלק את הפנס מצפן שלי והוצאי את הקופסה. היא הייתה חלודה. היה קשה לפתוח אותה וגם לא רצתי לעשות רעש, אז זה לקח זמן. אבל בסוף הצלחתי. בקופסה לא היה זהב, או יהלומים, או הרימות של דולרים. היו בה שלושה דברים. גולה כחולה, מהסוג הגדול, מכתב ותמונה בשחור לבן. בתמונה הופיע ילד צוחק, מתחבק עם כלב גדול. מאחוריו היו בית עם רעפים ואישה יפה בבגדים חגיגיים. הבנתי שזה באמת אוצר, אבל לא האוצר שלי. החלטתי לשמור אותו בשביל יהודה עד שהוא יחזור. הסיפור, האוצר של יהודה, מאת שרון קנטור, פורסם בגיליון מחבואים של אדם צעיר. לסיפורים והסכתים מלאים, ייכנסו לאתר אדם צעיר, או חפשו אדם צעיר בכל אפליקציות המוזיקה והפודקאסטים. האזנה נעימה.